0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 30 de agosto, lunes de la semana 22 del tiempo ordinario. Hoy día celebramos eh, la memoria de Santa Rosa de Lima, pero haremos las lecturas para esta lección divina de la feria correspondiente, de la feria normal. te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, Leemos el capítulo 4, versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los, con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros, los que quedamos, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras, palabra de Dios. Al continuar entonces la lectura de esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, San Pablo toca el tema de los difuntos, el tema del juicio, el tema del último día. Es decir, que en esta parte de la carta entra en lo que en teología se conoce como la escatología, es decir, eh, la doctrina del día final, del tiempo final, de los últimos, eh, últimos tiempos, ¿Qué hay que tener, qué hay que tener claro sobre el tema de el último día, los últimos tiempos. bueno Nosotros vivimos los últimos tiempos. ¡Ah! El Padre está vaticinando el fin del mundo. No. Vivimos los últimos tiempos desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de los últimos tiempos, y es sumamente importante tener claro esto, estamos hablando que ya no hay una nueva etapa en la historia de la salvación. La historia de la salvación que se fue desarrollando por etapas eh, consiste en esencia en dos partes, la antigua alianza y la nueva alianza. Esa antigua alianza se constituyó paso a paso, desde el pecado original, pasando por eh, esa primera, eh, primera muestra de alianza con Noé, llegando a la alianza ya verdadera, profunda con Abraham, cómo se fue constituyendo esa alianza con, eh, con sus hijos, Isaac y Jacob, y de manera especial cómo se constituye ese pueblo de Dios al ser liberado de Egipto con Moisés y cómo es llevado ese pueblo a la tierra prometida y cómo se le envían profetas para conducir a ese pueblo. El último profeta fue Juan el Bautista, aquel predecesor de nuestro Señor. Y de ahí inicia la nueva alianza, la venida del Mesías, ¿Y por qué no, va, no habrá otro tiempo? Porque ya no puede enviarnos el Señor nada más. Nos ha enviado a su propio Hijo. A su propio Hijo. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se ha hecho hombre. Por tanto, ya no hay ningún paso más. Vivimos, por tanto, los últimos tiempos, sí, sí. En la historia de la alianza vivimos los últimos tiempos. Y San Pablo entonces le dice a los tesalonicenses de una forma muy clara. No queremos que ignoren lo que sucede con los difuntos. ¿Para qué? Para que no vivan tristes. Para que no vivan tristes. Qué importante estas palabras porque... Porque nos están diciendo cómo enfrenta el cristiano la muerte de sus familiares. Cómo enfrenta el cristiano la muerte de sus seres queridos. La enfrenta con pena. Sí, lógicamente. De eso no hay duda. Los cristianos no somos locos. No, no nos ponemos a bailar en, en el velorio. No nos ponemos a saltar de alegría, no sacamos globitos. No, no hay, hay, hay personas que hoy en día no quieren vivir el duelo. No quieren vivir el dolor. Lejos de nosotros. No, es que yo tengo, eh, yo tengo confianza y fe de que está mejor ahora. Sí, por supuesto, pero hay un dolor de que esta persona ya no está con nosotros hay un dolor en la separación y tengo que vivirlo tengo que vivirlo no puedo eh, pretender ponerme una careta eh, no puedo pretender decir que no, eso, eso no es importante claro que es importante una persona que ha sido importante en mi vida y ya no está deja un hueco en el corazón y yo tengo, por tanto, que enfrentar ese dolor. Pero lo que nos dice San Pablo es que no podemos vivir tristes. ¿Enfrentar el dolor? Sí, por supuesto. Y ese dolor, al ser enfrentado, se irá superando, irá pasando. Sobre todo en la esperanza que me permite no vivir triste por eso dice que aquellos que viven tristes por la muerte de sus amigos, de sus familiares son aquellos que no tienen esperanza que no tienen esperanza y entonces claro el cristiano es todo el contrario si mi vida no está llena de esperanza entonces significa que mi vida no es la vida del cristiano La vida del cristiano está caracterizada Por la esperanza Con la que vivo La esperanza con la que me enfrento a todo ¿Cómo me enfrento eh, a las situaciones de cada día? Con esperanza ¿Cómo me enfrento a la enfermedad? Con esperanza Cómo me enfrento al pecado con esperanza, con la esperanza de salir del pecado, con la esperanza de la redención. Mi vida tiene que estar marcada por la esperanza. Yo creo, creo verdaderamente y no se puede creer si no se vive la esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. ¿Qué nos está diciendo, eh, qué nos está diciendo San Pablo en primer lugar? Que no tendrán que esperar, no tendrán que esperar una, eh, eh, un, un tiempo futuro para poder conocer su destino. Ahí está lo que se llama ese juicio individual El juicio individual Cuando lo recibo? ¿Apenas muero? No tengo que esperar a la consumación de los tiempos No tengo que esperar al día del juicio final Para saber cuál es mi destino Apenas muero Recibo el juicio Y aquellos que han muerto en Jesús es decir, han muerto en la fe han muerto proclamando a Jesús verdaderamente como su Señor, como su Rey han muerto en la esperanza de esa fe han muerto en la gracia de Dios Dios los llevará con él San Pablo no se detiene a ver si ese llevar con él significa, eh, significa de modo inmediato o pasando por el purgatorio, pero porque no necesita entrar en ese tema. A veces las personas se confunden pensando que hay varias alternativas. No, no existen alternativas. Hay solo dos alternativas. O yo me salvo o me condeno. ¡Ah! Pero ¿y las almas del purgatorio? Las almas del purgatorio son salvadas. No está en el purgatorio aquel que no se va a salvar. No, no. No es que eh, existe la posibilidad de reprobar el purgatorio. Ah, no pasó al purgatorio, que vaya al infierno, entonces. Entonces existen dos condiciones. Solo dos condiciones cuando uno fallece. La salvación o la condena. No hay otra. Tampoco existe la posibilidad de que el alma elija no pertenecer a ninguna de estas condiciones. No, no, es que se fugó. Se fugó y se fue a dar la vuelta por ahí y se quedó, no, no, no quiso aceptar la voluntad de Dios y entonces se fugó el alma. Un alma fugadita que anda dando vueltas, llámese las almas errantes o los espíritus chocarreros. No, hay dos condiciones para el alma de una persona que muere, la salvación la salvación la condena, no existen más condiciones. Lo que decimos como palabra del Señor es esto. Nosotros los que vamos a quedar vivos cuando llegue el último día, cuando venga el Señor, no tendremos ventajas sobre los que murieron. ¿Por qué? Porque aquellos que murieron desde el momento de su muerte ya gozan de esa salvación. O ya sufren la condena Y cuando Dios mande que suenen las trompetas Se oirá la voz del Arcángel Y el Señor mismo bajará del cielo Y entonces los que murieron en Cristo Resucitarán primero Es muy preocupante Sumamente preocupante cuántas personas Católicas de toda la vida católicas, formadas en colegio católico, 12 años en colegio católico, y que no esperan la resurrección, que no tienen claro que nuestro destino final es resucitar. Hay personas que están convencidas que la vida eterna es ser como angelitos con alitas y todo y entonces vamos a estar ahí en, en una nube volando. No, hermano mío, no es nuestra fe. Nuestra fe es participar de la resurrección de Cristo. ¿Y qué significa? Que esa alma que ha sido separada del cuerpo en el momento de la muerte, volverá a unirse al cuerpo, a un cuerpo glorioso, a un cuerpo que ya no morirá, que será inmortal. Ese es el destino. Y los primeros en resucitar serán los que murieron en el Señor. Y después nosotros los que queremos. Es decir, la llegada del último día, la llegada del día final, el día del juicio. ¿Qué implica? Implica esa venida del Señor e implica la muerte de todos. Ese ser arrebatados que dice San Pablo... No hay que entenderlo en el modo que lamentablemente lo difunden eh, muchas sectas cristianas. No, es que de repente van a desaparecer las personas de aquí. Hace unos años atrás hicieron incluso una película. Y entonces eh, desaparecían las personas Aquel que estaba manejando dejó el carro ahí andando. Aquel que estaba piloteando un avión lo dejó ahí para que se cayera. Hay que tener mucho cuidado con esas ideas. Lo que está diciendo, eh, lo que está diciendo San Pablo es muy claro. Todos participaremos de la muerte. No hay nadie que se vaya a salvar de la muerte. Ah, no, aquellos que estén en la segunda venida entonces no tendrán que morir. No, para participar de la resurrección de Cristo hay un solo camino, se tiene que morir. No podemos participar de la resurrección sin pasar por la muerte. Por eso cuando un cristiano vive con esa esperanza a la cual nos está llamando San Pablo... ¿Sabe perfectamente esto también? Es decir, la muerte me gusta, no. ¿Anhelo la muerte? No. ¿Quiero morirme? No. Pero no hay otro camino para participar de la resurrección de Cristo. No hay otro camino que no sea la muerte para encontrarme con Dios. Y en ese momento entonces... Pongo a la muerte en su lugar. Es que la muerte tiene la última palabra. Para el que no tiene fe ni esperanza, claro. Para el que no tiene fe ni esperanza, la muerte es invencible. Pero yo, yo creo en mi Señor Jesucristo que venció el pecado y la muerte. Y desde ese momento para aquel... Que participa de la victoria de Cristo, la muerte, sin dejar de ser lo terrible que es, se convierte solo en la puerta. Quiero entrar al banquete. Tienes que pasar por la puerta. No, yo no quiero pasar por la puerta. Bueno, entonces no, pod no podrás entrar al banquete. Hay una sola manera de entrar al banquete y es pasando por la puerta. La puerta es la muerte. Fea, terrible, nadie la anhela. Sí, así es. Pero no es más que eso. La puerta. La puerta por la que yo entro a la gloria de Dios. Entonces, San Pablo explica. Tranquilos. ¿Cuál es el fondo de esta explicación? El fondo de esta explicación es porque muchos en ese momento pensaban que la segunda venida del Señor iba a ser inmediata. Pero ya de aquellos que habían recibido la fe, de aquellos que se habían convertido, de aquellos que habían sido bautizados y habían comenzado a caminar en el Señor, fallecieron. Y entonces comenzaron a preocuparse porque dicen, oye, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, pero resulta que esto... Falleció, no le llegó. Entonces, Pablo les dice, no, miren, tranquilos. Asimismo como, eh, como aquellos que han fallecido eh, van a tener la justicia del Señor y van a poder gozar en el Señor, igual ocurrirá con nosotros. No hay unos en ventaja y otros no en desventaja. En el Evangelio, hoy día leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír eso, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Hemos eh, entrado hoy día en la lectura del Evangelio de San Lucas, porque en este ciclo en que nos dedicamos los días domingos a la lectura del Evangelio de San Marcos, eh, el Evangelio de San Marcos es el más corto de los Evangelios, y entonces por eso hemos estado leyendo el Evangelio de Mateo durante la semana y ahora eh, leemos también parte del Evangelio de San Lucas. Y, Llegamos entonces ahora a la, al inicio de la predicación del Señor cuando va por primera vez a Nazaret después de haber sido bautizado en el Jordán. Es después de haber iniciado su misión pública. ¿Qué es interesante en este Evangelio? En primer lugar, como el Señor toma siempre la iniciativa en la sinagoga, para hacer la lectura y para enseñar. Agarró el volumen del profeta Isaías y leyó, «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación, para proclamar el año de gracia del Señor». Y cuando envuelve el rollo y comienza a enseñar qué es lo que dice, hoy se ha cumplido este pasaje yo soy el ungido está diciendo el Señor ¿qué significa ser el ungido? ser el Cristo yo soy el Cristo yo soy aquel que ha sido ungido para anunciar la buena nueva para llevar la liberación a los cautivos la sanación y dar el año de gracia. Yo soy el Cristo, es decir, el Salvador. ¿Qué sucede en los que están escuchando? Que primero aprueban y admiran la sabiduría del, eh, del Señor. Pero comienzan a preguntarse, ¿y de dónde esta sabiduría? ¿No es este el hijo de José? Esto es verdaderamente precioso porque, ubícate bien dónde estamos. Jesús ha ido a Nazaret por primera vez después de su bautizo en el Jordán. Nazaret, aquella ciudad donde ha vivido toda su vida. Aquella ciudad donde lo han conocido. Tú eres el hijo de José. Tú eres el carpintero. Nosotros te conocemos Bien, bueno, aquí se ve el dramatismo de lo que ha sucedido en esos 30 años de vida oculta del Señor. Acuérdate que son tres años más o menos los que dedica Jesús a su predicación pública, desde el bautizo en el Jordán hasta la ascensión a los cielos, tres años. Pero son 30 años viviendo en Nazaret de manera oculta. Esto es tan importante ¿por qué? porque el Señor no se ha dedicado en estos 30 años a hacer milagros. No se ha dedicado a hacer ninguna cosa especial. ¿Y qué ha hecho? Vivir una vida común y corriente. 30 años dedicado a vivir una vida común y corriente ha hecho tu vida mi vida su vida cuando una persona se queja por lo cotidiano de su vida ah, es que mi vida no tiene espectacularidad cuando una persona cree que los demás viven de una manera distinta, porque yo veo las fotos en las redes sociales. Todo el mundo la pasa bien, todo el mundo. Me, me, mira, no vivas en falsedades. No, no sé si te han contado, pero hay un principio muy básico. Antes de tomar la foto, la palabra clave es sonrían. Yo no le puedo creer a la, a la foto, bueno, mira cómo vive todo el mundo alegre, sonrían. Esa es la palabra antes de tomar la foto. Entonces, yo creo, eh, yo creo que la realidad de la vida de los demás es la foto. Bueno, tengo problemas serios para entender la realidad. Si yo no quiero aceptar la vida común, la vida ordinaria, la vida del día a día, ¿qué es lo que está sucediendo? No estoy aceptando la maravilla de esa vida que Cristo ha hecho suya en su cotidianidad, día a día. Y segunda parte, el Señor les dice, miren, no hay profeta que sea aceptado en su tierra. Y al escuchar esto, al escuchar que ellos son incapaces de aceptar, que uno que ha pasado ahí con ellos 30 años, sea verdaderamente el Cristo, no no entran en un estado de decepción ni de, no entran en un estado de rabia brutal. Nos está diciendo una verdad y esa verdad qué hace causa la ira. Oye, qué tremendo es esto que nos tiene que enseñar que efectivamente puede ser duro escuchar la verdad pero nosotros no podemos actuar con ira delante de la verdad están dispuestos, dispuestos a matar al Señor oye, le podemos pedir al Señor, Señor que yo no sea cerrado a la crítica que yo no sea cerrado de corazón cuando me dicen la verdad. Que yo sea capaz de escuchar efectivamente aquellos que me hablan, que me dicen algo, no para hacerme mal, sino para hacerme el bien. Quita, Señor, la soberbia de mi corazón que no me permite escuchar la verdad que no me permite escuchar los consejos, que no me permite escuchar las correcciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de elección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.